0: ganz Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. die Nachbereitung.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, Herr Carsten, das war's. 21 Tage plus zwei Ruhetage plus Teampräsentation haben wir es hinter uns gebracht mit einem Endergebnis, das etwas überraschend ist, weil ich persönlich hab's. Anders gedacht, dass es kommen wird, also mit Pogacar an 1, habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, Jumbo Fisma wird alles erschlagen, was daherkommt. Ja, und dann sind ja auch noch viele andere Dinge passiert, über die wir ganz einfach mal reden müssen.
1: Ja, können das Ganze mal ein bisschen aufarbeiten. Ich habe mit diesem Ergebnis, ehrlich gesagt, auch nicht gerechnet. Tadej Pogacar hätte ich gar nicht direkt da vorne gehabt auf Platz 1, vor allem nach dem, was er am letzten Samstag dann gezeigt hat, am letzten Samstag dieser Tour de France. Ich persönlich hätte eher darauf getippt, dass der ein oder andere kolumbianische Rennfahrer, wie Rigoberto Rahn zum Beispiel, weiter vorne ist. Da wurde er am Ende Achter und da hätte ich gedacht, dass die doch ein bisschen mehr zeigen. Auf der anderen Seite mit Richie Port kann ich leben, sehr gut auf Platz 3, das finde ich klasse, dreieinhalb Minuten Rückstand, denn unterm Strich sind ja drei Fahrer auf dem Podium, die noch nie dort oben gestanden haben am Ende der Tour de France. Das ist ist ja auch etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes, kann man sagen. Also nicht Tour de France-Debütanten, um Gottes Willen das nicht, aber mit Ausnahme des Gesamtsiegers natürlich, aber die waren auf jeden Fall noch nie dort oben auf dem Podium am Ende dieser dreimöchigen Rundfahrt.
0: Wir müssen immer mal wieder so ein paar Dinge einbinden, die uns auch über unsere sozialen Medien, da zum Beispiel bei Eurosport, Radsport und Tour erreichen. Auch wenn wir nicht immer auf alles reagieren und antworten, aber wir nehmen das schon wahr, was da passiert. Und äh, ich fasse jetzt mal den einen Punkt zusammen, ähm, als Pogacar dieses Zeitfahren dermaßen für sich entschieden hat, da gab es viele, die gesagt haben, jetzt sagt doch endlich, der dobt doch der Bursche, sagt doch, sprecht doch nicht drumherum, wo ich immer gedacht habe, ähm, Vorsicht, wir haben ja A, keine Beweise, also wir sind ja immer noch Journalisten, wir können ja nicht unsere Meinung rausposaunen, nur weil vielleicht da irgendwas sehr seltsam erscheint, aus dem Bauchgefühl heraus, sondern da braucht es eben schon Hand und Fuß. So, der Mann hat die Tour de France gewonnen, mit einer Leistung, die stark war, ob die so Bestand hat, ist eine andere Sache. Aber solange wir keine Beweise haben, können wir nichts sagen. Und dann gab es aber auch die anderen Leute wiederum, die gesagt haben, Mensch, man merkt doch aber auch schon, dass sich ja auch äh, in, in dem Bereich bei der Tour oder generell im Radsport was getan hat. Weil äh, früher kam dann so ein Lance Armstrong, mhm. der hat alles in Grund und Boden gefahren, von der ersten bis zur letzten Etappe, alles dominiert. Aber jetzt hat man eben gesehen, ein Egan Bernal, der hat einen scheiße Tag oder zwei am Stück. Äh, also eigentlich jeder selbst Primus Roglic hatte einen schlechten Tag gehabt. Das war das Zeitfahren. Und wenn der nicht diese bärenstarke Mannschaft um sich herum gehabt hätte, der hätte sie ja wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag auch ein Problem gehabt. Also, man merkt schon, es ist nicht mehr so, einer ist nur dominant, sondern da werden immer wieder schlechte Tage eingestreut. Da ja, Quintana hat gelitten. Auch Richie Port hatte seine schlechten Tage gehabt. Und es, es war ja immer, ja, und das ist dann dieses Licht und Schatten. Und das nehmen die Zuschauer eben auch wahr.
1: Das finde ich übrigens auch ganz gut, dass du das Thema nochmal ansprichst. Ich finde auch, wenn, wenn ein Rennfahrer, nehmen wir mal Lennart Kemner, auch ein Emmanuel Buchmann, weißt du, da wird er im letzten Jahr vierter der Tour de France und jetzt geht es eben hoch und runter. Es geht eben nicht auf diesem Niveau ständig weiter und Tadej Pogacar, sicherlich ein klasse Rennfahrer, gar keine Frage, aber wie du richtigerweise gesagt hast, es gibt keinerlei Beweise und sehr interessant zu diesem Thema was unser Kollege Andreas Schulz geschrieben hat, Phänomen Pogacar zu schnell, um wahr zu sein, Fragezeichen und das können Sie gerne mal nachlesen auf der Internetseite von Eurosport.de, da wird eben auch so ein bisschen, ja, der Hintergrund durchleuchtet, nicht nur was Pogacar betrifft, sondern auch was seine Mannschaft betrifft, das Team aus den Ameraten, also da ist schon noch einiges dabei und das, das ist also viele Punkte, die man da erwähnen müsste, um, um da noch mal richtig ins Material reinzugehen. Ich würde mal sagen, Marc, das können wir auch gerne mal in absehbarer Zeit machen, in einem separaten Podcast dieses Thema noch mal durchsprechen. Aber wir wollen eben heute auf andere Dinge noch mal zu sprechen kommen im Rahmen dieses Rückblicks auf die Tour de France. Ich finde es großartig, dass wir viele unterschiedliche Rennfahrer hatten, die auch Etappen gewonnen haben. Klar gab es Jumbo Bovisma, die Mannschaft hat äh, mit Wout van Aert zum Beispiel oder auch mit Primus Roglic hier drei Etappen. Siege mit nach Hause genommen. Lotto Sudal als Beispiel, auch mit zwei Etappensiege. Dann hatten wir eben das Team aus den Emiraten bzw. aus Italien. Dort ist die Mannschaft ja lizenziert mit Alexander Christoph und Tade Pogaccia. Und da sind wir wieder bei diesem jungen Rennfahrer. Wenn du dann drei Etappen gewinnst, und das waren sicherlich keine einfachen Etappen, dann ist das einfach, wo du sagen musst, okay, nehmen wir das mal so hin und äh, harren da Dinge, die da kommen. Und ich hoffe, das habe ich auch während der Übertragung am letzten Samstag gesagt, äh, dass irgendwann eben nichts kommt, dass das alles so war, wie es ist. Und er vielleicht so ein Jahrhundert oder von mir aus auch ein Jahrtausend-Talent ist, keine Ahnung.
0: Ja, es hat äh, auch einen gegeben, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, der aber schon gesagt hat, Ihr wisst schon, dass Slowenien nicht gerade den besten Ruf hat, was da so generell beim Sportbetrug in der Vergangenheit passiert ist, wo ich dachte, ja, ja, das stimmt, aber das ist ja genauso wie mit Russland. Nur weil jetzt, sagen wir mal, vielleicht ein Pavel Sivakov großartig fährt, bedeutet das für mich noch lange nicht, ja, dass ich den zusammen mit dem McLaren-Bericht in eine Tüte reinpacke. So ich meine, die Russen aus. haben ja viel daran getan, dass man ihnen nicht über den Weg traut, aber das ist ja dann auch immer einzelpersonenabhängig und deswegen, ja, Slowenien hat keinen guten Ruf, aber das sollte man jetzt nicht so pauschal aussprechen. Und weil du, hast noch gerade gesagt hast, viele verschiedene Fahrer, da ist mir so schnell in den Sinn reingesprungen, dass ich gedacht habe, ja und auch die Sprints waren ja ausgeglichen. Ja, am Ende hat zwar Sam Bennett dieses grüne Trikot sehr, sehr deutlich gewonnen, aber was hatten wir für Sprintsieger? Alexander Christoph hat den Auftakt gemacht, Sam Bennett hat reingehalten, Wout van Art hat gewonnen, Caleb Ewan war vorne gewesen, also selbst die Sprints waren ja immer verteilt.
1: Genau, das war alles irgendwie richtig gut ausgeglichen. Ich finde auch, äh, Jens Vogt hat das, glaube ich, mal gesagt am letzten Sonntag, während der letzten Etappe, zwölf der 22 Mannschaften gingen auf äh, in Richtung Etappensiege leer aus. Das ist so das, das Normale, dass man 50 Prozent ungefähr hat, die Etappen gewinnen, der Rest eben nicht. Dann haben wir 15 Fahrer, die eine Tour de France-Etappe gewonnen haben bei 21 Etappen, das ist ja auch relativ gut. Und wenn man das jetzt alles mal vergleichen würde, analysieren würde mit den letzten Jahren der Tour de France, da war das Thema nicht viel anders. Also das ist schon recht ausgeglichen, wie ich finde. Da kann man durchaus mit zufrieden sein. 146 Fahrer sind am Ende auch in Paris angekommen, 30 Aufgaben. Auch das ist alles so im Bereich des Normalen. Also da gibt es äh, nichts, was irgendwie in dieser Hinsicht außergewöhnlich gewesen wäre.
0: Apropos Pavel Sivakov, das darf ich noch sagen, weil das ist mir am Ende dann auch so ein bisschen durchgegangen, weil wir den Mann ja kaum noch äh, gesehen haben. Pavel Sivakov, der ja, ich glaube sogar in Frankreich geboren wurde, aber russische Nationalität hat jetzt aber während der Tour de France laut gesagt hat, er denke darüber nach, die französische Nationalität eben anzunehmen. Weil er sich in dem Land wohlfühle, weil er es liebe und äh, weil er sich eigentlich auch gar kein anderes Heimatland mehr vorstellen könne. Ähm, das bleibt dann auch nur noch spannend, vielleicht bekommen die Franzosen ja nochmal Zuwachs.
1: Ja, vielleicht kriegen sie dann auch auf diesem Weg einen französischen Tour de France-Sieger. Sie warten ja immer noch, denn das, was die Franzosen dieses Jahr bei der Tour de France gezeigt haben, das war sicherlich nicht schlecht, aber das war nicht das, was sich die Grand Nation erwartet hat. Guillaume Martin, bester Franzose auf Platz 11, mit einem Rückstand von 17 Minuten Moron Bagui, der wurde 14. Der hat einen Rückstand auch schon von über einer halben Stunde gehabt. Also es hätte für die Franzosen sicherlich etwas besser sein können, auch wenn man die Etappensiege jetzt mal nimmt in den letzten drei Wochen, da waren die Franzosen ja auch nicht unbedingt ganz ganz oben. Philipp hat eine Etappe gewonnen. Okay, da hat er sich auch das gelbe Trikot gesichert. Das war schon grandios in Nizza. Und dann hatten wir noch den Etappensieg von Nance Peters, der eine Etappe gewonnen hat. Übrigens, was ich auch sehr gut finde, es gibt ja immer verschiedene Statistiken und dieser Nance Peters aus Frankreich, der hat eben bei der Tour de France als Tour de France-Neuling eine Tour de France-Etappe gewonnen. Das gilt unter anderem auch für, wen hatten wir noch alles mit dabei? Hirschi, logischerweise auch. Das kann man auch sagen, ist eine der Entdeckungen dieser Tour de France. Auch Marc Hirschi hat zum ersten Mal bei einer Tour de France dabei, ist zum ersten Mal bei einer Tour de France dabei gewesen und hat dann auf Anhieb gleich eine Tour de France Etappe gewonnen, ganz abgesehen von dem zweiten und dritten Platz und dann hat Mark Hirsch ja noch am Ende dieser dreiwöchigen Rundfahrt diese Sonderwertung gewonnen, aktivster Fahrer, also das ist schon etwas ganz Besonderes für den Schweizer und eben auch für Nors Peters, aber wie gesagt, die Franzosen werden mit diesem Ergebnis wahrscheinlich nicht zufrieden sein und wenn dann irgendwann Sivakov die französische Staatsbürgerschaft besitzt, warum denn nicht? Vielleicht klappt es ja dann mit einem Gesamtsieg bei der Tour.
0: Naja, nochmal ganz kurz auf die Franzosen geblickt. Du hattest mich ja am Anfang, ich glaube, das war sogar in der ersten Tourwoche, gefragt, wen ich denn so äh, langfristig da vorne auch in Richtung Podium sehe. Und äh, da hatte ich keinen einzigen der Franzosen genannt. Und du wolltest eigentlich wissen, warum. Und äh, ich hatte dir eigentlich diese Gründe genannt. Thibaut Pinot und Romain Bardet, die haben einfach, was die Tour anbelangt, irgendwo die Seuche am Fuß gerade wenn es um den Platz ganz oben an der Sonne geht und Guillaume Martin dem habe ich es einfach langfristig nicht zugetraut und und letztlich ist irgendwie das genau alles eingetreten so leid mir das einfach tut Guillaume Martin ist ja dann eingebrochen leistungsmäßig hat zwar so in seinem Bereich auch mit Blick auf seine Mannschaft Kofidis, das so einigermaßen noch kitten können aber ähm, es bleibt dabei Roman Bardet da mit der Verletzung und auch Thibaut Pinot mit der Verletzung die haben einfach die solche am Schlappen, was das angeht.
1: Ja, das kann durchaus sein, dass sie das irgendwie die Seuche haben oder in einer gewissen Form auch eine Menschlichkeit, die sie haben und die sie hier präsentieren, weil es eben nicht nur immer auf diesem Niveau weitergeht. Einen müssen wir auch noch erwähnen, wenn wir über die Franzosen sprechen. Benoit Cousnefort zum Beispiel 15 Tage lang der führende in der Bergwertung dieser Tour de France gewesen. Das ist auch ein super Ergebnis für ihn, auch wenn es am Ende dann nicht gereicht hat, um diese Bergwertung bei der Tour de France zu gewinnen. Da war ja auch Tade Pugaccia am Ende der Sieger und hat sich das Ding dann nach Hause geholt vor Richard Carapaz, dem Sieger der Italiener. -Rundfahrt, Primus Rocklitsch auf Platz 3 in der Bergwertung gefolgt von Marc Hirschi. Da sind wir wieder bei dem jungen Schweizer. Also das war schon klasse, was er dort gezeigt hat, in seiner ersten Tour de France über diese drei Wochen auf diesem Niveau unterwegs zu sein.
0: Dann lass uns mal auf die Deutschen blicken. Ähm, wollen wir mal reinhören? Ich habe hier noch mal so zwei Statements, die zusammenfassen, wie diese drei Wochen waren. Wir hören zunächst Emanuel Buchmann und dann im Anschluss Lennart Kemner und dann werden wir über diese Herren reden. Ja, allzu also viel Positives nehme ich da erstmal nicht mit. Also das ist äh, ja von Anfang an nicht so gelaufen, wie ich es gehofft habe. Und ja, ich versuche es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich bin davon überzeugt, dass ich deutlich mehr kann, wie ich jetzt dieses Jahr gezeigt habe und es wird wieder, werden wieder bessere Zeiten kommen. Ja, das ist natürlich ein riesen Riesenerfolg für mich und freut mich richtig, dass ich hier der bester Deutscher bin. Gerade mit dem 34. Platz, das ist schon, schon der Wahnsinn. Ja, kommen wir mal zu Emanuel Buchmann zunächst. Und da wieder der Blick bei uns in die sozialen Medien hinein, aber auch mal quer gelesen die Konkurrenz, die ja parallel auch gesendet hat. Wobei, wenn man da mal so in die sozialen Medien reinschaut, offensichtlich das Publikum ein völlig anderes ist als bei Eurosport und GCN. Da waren offensichtlich die Erwartungen extrem hoch. Man, man, es waren nicht wenige, die gesagt haben, vor der Tour, Buchmann gewinnt das Ding. Vielleicht hatten die sich auch gar nicht damit beschäftigt, mit was für einem ähm, Background, der zu dieser Tour kommt. Dann gab es viele, die eben so gedacht haben, naja, so das, was er im letzten Jahr erreicht hat, in dem Dunstkreis wird das schon auch wieder gehen. Und dann kam extrem schnell die Ernüchterung und, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, auch ganz schnell wieder die Keule raus. Meine Güte, wie kann der denn und warum schicken die den zu Tour de France und wir verstehen überhaupt nicht und der zeigt ja gar keine Leistung und Paff, 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 es wurde gleich wieder draufgeknüppelt, wo ich gedacht habe, na das wird der ganzen Sache jetzt aber auch nicht gerecht.
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Emmanuel Buchmann hat sein Bestes getan, um überhaupt bei dieser Tour de France an den Start gehen zu können, wenn man mal berücksichtigt, dass das eben vor der Tour noch diskutiert wurde mit seinen Verletzungen. Und es ist ja nicht nur so, dass Bora hans Grohl sagt oder Ralf denkt, der Teammanager, wir wollen jetzt unbedingt mit Emmanuel Buchmann an den Start dieser Tour de France gehen. Nein, das will ja auch der Sportler selber. Der hat ja entsprechend seit November des letzten Jahres zum Beispiel dafür trainiert, dass er bei dieser Tour de France starten kann. Dann kam Corona 2020 dazu, alles hat sich zeitlich nochmal verzögert. Wir wir haben ja auch während der Windkante viele Male darüber gesprochen, Mark, wie schwierig es für Sportler ist, sich bei Laune zu halten, die Motivation zu halten, eben auch im Lockdown, wenn keine Rennen stattfinden, trotzdem auf die Kiste draufzusetzen, zu trainieren und, und, und. Und da muss man einfach sagen, Emanuel Buchmann hat sein Möglichstes gegeben. Und ich finde es auch wieder menschlich, wenn es eben nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite finde ich es genauso blöd, auf gut Deutsch, wenn man erwartet, dass Emmanuel Buchmann, der letztes Jahr Vierter bei der Tour de France war, auch aufs Podium fährt, dass er diese Tour de France gewinnt. Warum denn? Das ist doch völlig normal, dass er vielleicht ein Jahr hat, in dem es nicht so gut läuft, diese gesundheitlichen Schwierigkeiten dazu. Und dann kommt eben ein anderer, der zeigt, dass es besser funktioniert wie Lennart Kemner, auch einer, der zum zweiten Mal bei der Tour de France dabei ist und gleich eine Etappe gewonnen hat. Dass er ein super Rennfahrer ist, das wusste man. Aber wenn Lennart Kemner dann eben auch mal den Freifahrtschein bekommt, genauso wie sein Teamkollege Maximilian Schachmann, dann funktioniert es doch, dann läuft es doch, hat doch alles richtig gemacht. Also ich, ich finde es gut, wie Bore Krohe aus dieser Tour rausgekommen ist. Sie haben sicherlich zwei Ziele, eben Etappensieg mit Sagan und auch das grüne Trikot nicht ganz erreicht. Ja, aber auch da, ey, das ist ein Mensch und der kann eben nicht nur immer gewinnen und siebenmal hat er die Punktewertung gewonnen. Im Großen und Ganzen hat sich Bora Hans sehr aktiv gezeigt. Es gab andere Mannschaften von diesen 22 Teams, die hast du in diesen drei Wochen so gut wie gar nicht gesehen. Wenn ich ja Kia Samsig zum Beispiel nehme, die hat man relativ selten gesehen, auch Nairo Gintana. Und wenn man dann die Diskussion oder die Nachrichten jetzt nach dieser Tour de France hört, dass man dort irgendwie welche verbotenen Medikamente gefunden hat. Alles wird jetzt untersucht und so weiter und so fort. Und die Zimmer von Quintana, seinem Bruder und Winn wurden durchsucht. Ja, dann ist das sicherlich so. Und das ist gut so auf der anderen Seite, dass man die Jungs dann irgendwie wieder erwischt hat. Aber ja, das, das ist alles so von von Groh. Ich finde es gut, dass sie nicht nur auf diesem wahnsinnig hohen Niveau immer durch die Gegend reisen.
0: Ja, jetzt lassen wir die Behörden in Marseille erstmal ermitteln, was sie genau. herausfinden und was dann nochmal genau. alles ist. Ähm, ja, Der zweite Autogengeber, den wir hatten, Lennart Kemner, fand ich, ähm, du hattest Marc Hirschi schon angesprochen, auch eine der Entdeckungen. Nicht der Überraschung, möchte ich sagen, weil wir wussten ja von vornherein, was Lennart Kemner auf der Spule hatte, aber ich glaube, mit dieser Tour de France hat er sich nochmal auf einem ganz anderen Level nach oben katapultiert, auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit.
1: Ja, gar keine Frage, Lennart Kemner ist dann super Rennen gefahren. er wurde 33 bei dieser Tour de France, bester Deutscher. Wobei, das ist auch wieder, weißt du, bester Deutscher. Ich bin mir ziemlich sicher, Lennart Kemmer interessiert es eigentlich gar nicht, ob er jetzt 33. oder 35. ist. Wenn er jetzt Dritter, Vierter wäre oder Fünfter und wäre damit eben auch bester Deutscher, dann wäre das was ganz anderes. Aber da geht es nicht um bester Deutscher zu sein. Da geht es darum, am Ende diese Tour de France ganz vorne beendet zu haben. Und das wird auch sein Ziel wahrscheinlich in Zukunft sein. Hofft man, dass eben seine Leistung stabil bleibt, dass seine Gesundheit stabil bleibt. Denn Lennart Kemner ist auch erst gerade mal 24 Jahre alt. Jetzt vor ein paar Wochen hatte er übrigens während der Tour de France den 24. Geburtstag. Also da muss man auch gucken, wie das alles weitergeht. Ich sage immer, Step by Step und genauso finde ich es toll, wie Bora Grohe, Ralf denkt, das in den letzten Jahren aufgebaut haben, in den letzten zehn Jahren. Und jetzt sehen wir ja das Ergebnis. Es muss nicht alles immer im Hauruck-Verfahren umgesetzt werden. Lieber mal Schritt für Schritt an die Sache herangehen. Und dann wird es unterm Strich wahrscheinlich auch funktionieren.
0: Ja, und wenn wir dann über die Pechvögel dieser Tour de France reden, da müssen wir dann ins Nachbarland blicken nach Österreich. Lukas Pöstelberger. da können wir nur hoffen, dass es ihm mittlerweile wieder besser geht nach dem... Ja, was war es denn jetzt? War es jetzt ein Bienenstich? War es jetzt ein Wespenstich? Man, man las so beides irgendwie, aber wenn es eine allergische Reaktion gibt, dann kann es ja eigentlich auch nur ein Bienenstich gewesen sein, weil auch nur die haben ja den Giftstachel, glaube ich. Ähm, und Gregor Müberger, der, der Wein da auf der Stoßstange von dem Begleitfahrzeug dann saß, äh, als er die Tour aufgeben musste, alles sehr herzzerreißend. Fällt mir übrigens noch ein anderer ein, der bitterlich geweint hat, Sergio Iguita. Das hat mir unendlich leid getan und. Ähm, ja, Bob Jungels hat sich zwar bei ihm entschuldigt, aber der konnte ja nichts dafür, dass er ihn da weggeräumt hatte in dieser Kurve. Und ähm, der, ich wollte schon sagen Spanier, spricht Spanisch, ist aber Kolumbianer, der kolumbianische Meister, äh, dann daraufhin aufgrund dieser Sturzverletzung, die er sich dazu gezogen hatte, dann eben äh, die Tour de France aufgeben musste.
1: Ja, das ist bitter. Ich habe aber auch anderen gerade noch im Kopf, der das Ganze nicht wirklich so zum Lachen gesehen hat, John Degenkolb. Der musste ja die erste Etappe dann schon im Endeffekt mit Schmerzen beenden, war zwei Minuten außerhalb der Karenzzeit in Nizza angekommen, am 29. August, das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Und dann musste er sofort raus, weil er eben die Karenzzeit überschritten hatte. Das war ganz bestimmt nicht im Sinne von John Degenkolb. Glücklicherweise hat er dann bei der Luxemburg-Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Aber das ist schon bitter gewesen für Dege, genauso wie für André Greipel, der die 8., 18. Etappe, die hat er nicht beendet, also auch vorzeitig raus weil es einfach nicht mehr ging. Und André Greipel hat sich auch von Anfang an nach diesem Sturz, also in Nizza, durchgequält. Und irgendwann sagt der Körper, es geht nicht mehr. Und dann musste André Greipel eben auch da einen Schlussstrich ziehen. Ähnlich war es dann bei, wen hat man noch? Michael Gogel, genau, der... Den wollte ich auch noch kurz ansprechen, der ja auch rausgegangen ist, weil der Körper einfach nicht mehr konnte, weil er am Limit war und das kurz vor dem Ende. Da kann man mal vielleicht auch so ein bisschen die Sportler reinfühlen, wie das ist. Weißt du, wenn du am 19. Tag, am 18. Tag, die Tour de France hat 21 Etappen, raus bist aus dem Renngeschehen. Andere wiederum, Stefan Küng der die Tour ja auch nicht beendet hat, der hat das entspannter gesehen. Denn für ihn ist es jetzt wichtig, sich zu erholen in Vorbereitung auf die Zeitverweltmeisterschaft, die dann eben auch in den nächsten Tagen stattfinden wird, um dort dann richtig Gas geben zu können. Aber das ist ein ganz anderes Thema wie bei einem, der einfach raus muss, weil es einfach nicht mehr geht. Egan Bernal als Beispiel, er hat ja auch die Tour der France vorzeitig verlassen.
0: Ja, und da habe ich ja auch schon äh, meinen Senf dazu gegeben. Es ist, es ist halt, er ist halt der Titelverteidiger. Ja, er hat, ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, auch wenn er sich vielleicht sogar schlecht fühlte und gegebenenfalls erstmal noch an die Zukunft gedacht hat und gedacht hat, äh, lass es nicht schlimmer werden. Aber er ist der Titelverteidiger beim größten Radrennen der Welt. Kriegt einen um die Ohren geballert, sieben Minuten, lässt dann eben diese Ohren hängen. Am nächsten Tag de facto mitgefahren, aber abgeschenkt und, und dann rausgegangen. Das fand ich, hatte so einen sang- und klanglosen Beigeschmack gehabt.
1: Ja, das war sicherlich irgendwie so, wie man das nicht erhofft hätte, erwartet hat von einem Vorjahssieger dieser Tour de France, dass er plötzlich weg ist und dann hörst und siehst du nichts mehr von ihm. War schon ein bisschen komisch ähm, bei Ineos, e aber am Ende kann man sagen, sind sie ja mit einem blauen Auge davongekommen, dadurch, dass Kwiatkowski dann die Etappe in La Roche-sur-Ferrand gewonnen hat, vor seinem Teamkollegen Carapaz. Aber da konnte man auch sehen, weißt du, die konnten fahren, wie sie wollten, plötzlich funktioniert's, plötzlich geht's. Wenn man das so machen würde, von Anfang an, wie bei einem Sunweb-Team als Beispiel, die haben eben auch mit Sören Kro Andersen zwei Etappen gewonnen, Mark Hirschi in diesen Etappensieg waren drei unterm Strich. Was wollen man, will man mehr? Die Mannschaft hat sich wirklich, und das fand Fand ich sehr, sehr positiv dieses Jahr bei der Tour, aktiv gezeigt. Die haben wirklich Gas gegeben, sind taktisch nahezu perfekt in verschiedenen Dingen herangegangen und dadurch eben auch sehr erfolgreich gewesen während dieser dreiwöchigen Landesrundfahrt. Und Ineos hat eben einfach das Ziel gehabt, wir wollen die Tour de France zu gewinnen. Am Ende ging der Schuss ziemlich dick nach hinten raus. Auch da gab es ja viele Diskussionen, warum, wieso, weshalb. Wir haben ja auch während der Übertragungen immer wieder dieses Thema angesprochen.
0: Ja, aber lass uns noch mal auf Ineos Grenadiers gucken und zwar auf das große Ganze, nicht zwangsweise und im Speziellen auf die Leistung dieser Tour de France, aber hat man da nicht insgesamt einen Fehler gemacht schon bei der Planung? Gut, Chris Froome war klar, der hat auch bei Tireno Adriatico ja. parallel gezeigt, dass da im Moment einfach überhaupt nichts Zusammengeht. Wenn, wenn du in so einem Leistungstief bist, bitte, dann ist es nur mal halt so, dann, dann muss man das so hinnehmen ähm, und an sich arbeiten, dass es dann spätestens im nächsten Jahr nach dem Teamwechsel dann auch wieder besser wird. Aber so ein Garen Thomas, der muss doch innerlich, muss der doch gedacht haben, ja naja, naja, ja, seht da mal, was er davon habt. weil es war ja von vornherein erstmal die Frage: drei gegen drei. Dümmelau, Kreuzweg und Roglic gegen eben Chris Froome, Egan Bernal und Garen Thomas. So, bei den Niederländern hatte sich das Problem ja von dahergehend gelöst, dass Kreuzweg ja nun verletzt nicht starten konnte. Beim Team Ineos Grenadiers war es ja so, dass man gesagt hat, gut, Froome, formschwach, der macht eine andere große Landesrundfahrt. Und dann war die Frage, Garen Thomas mit Bernal zusammen oder trennen wir die beiden? Und dann hat man sich eben für diese Trennung entschieden und hat gesagt, der eine fährt die eine Grand Tour und der andere die andere. Und letztlich kann man ihn natürlich vorwerfen, damit alles komplett falsch gemacht zu haben, weil man es ja in der eigenen Hand hatte, während man es ja bei Jumbo Fisma man musste so reagieren und die Mannschaft umstellen, eben aufgrund der Verletzung von Kreuzweig.
1: Ja, man hätte bei Ineos wahrscheinlich, und darüber haben wir auch einige Male gesprochen, einen Garen Thomas mitnehmen sollen. Das hat ja Jens Vogt, der sich hier da sehr gut auskennt, was gerade diese, diese Mannschaft betrifft, eben auch nochmal ganz klar zum, zum Vorschein gebracht, dass eben da so ein wichtiger Rennfahrer gefehlt hat. Aber Gott... Im Ende werden sie vielleicht auch daraus gelernt haben, Marc Carapaz soll jetzt, glaube ich, auch bei der Vuelta starten, gemeinsam mit Christopher Froome. Wir werden die Spanien-Rundfahrt genauso wie den Giro d'Italia im Programm haben. Der Giro beginnt ja auch schon bald, am 3. Oktober geht's los. Und dann gucken wir mal, was Ineos dort aus diesem Rennen machen kann, aus dieser dreiwöchigen Rundfahrt, nicht nur bei der Vuelta, sondern auch beim
0: Giro. Ja, und weil du nochmal explizit auch Nizza angesprochen hattest, dass natürlich gleich ganz am Anfang dieser Rundfahrt bei einem ohnehin schon in der ersten Woche extrem anspruchsvollen Profil auch noch der Regen dazu kam, das konnte man natürlich nicht wissen, die... Tourpräsentation Ende vergangenen Jahres. Und man guckt ja immer, und das hat ja Christian Prudhomme als Tourdirektor auch gesagt, dass man eine interessante Tour so gestaltet, dass sie drei Wochen lang interessant ist und nicht nur in der letzten Woche interessant. Das hat man hinbekommen. Und trotzdem gab es auch wieder die Ersten, die gesagt haben, ähm, opfert nicht die Fahrer, nur für die Show. Aber wie gesagt, Einfluss auf das Wetter hat man nicht. Ich habe nur die Befürchtung, weil du gerade schon auch den Giro angesprochen hast, ein später Giro der wird in den alten Theater machen. Und das ist jetzt schon abzusehen.
1: Ja, nicht nur der Giro. Ich denke, auch die Spanienrundfahrt, wenn sie in Richtung Norden kommen, wird da einiges an, an Wetter-Kapriolen erleben müssen. Das ist so. Keine Ahnung, was dann passieren wird. Vielleicht wird man da und dort eine Etappe abbrechen müssen, wie wir das letztes Jahr bei der Tour de France nach diesem Starkregen auf dem Weg nach Tini hatten. Wird wahrscheinlich sehr interessant werden, was da alles noch kommt, gerade bei diesen dreiwöchigen Landesrundfahrten. Ich wollte noch ein paar Sachen erwähnen, Marc, wenn wir gerade bei den Teams sind. Simon Geschke, Jonas Koch zum Beispiel, Michi Scheer, Teamkollege aus der Schweiz. Also damit spreche ich vom Team C. Ich denke, was die drei gezeigt haben, das war gut. Simon Geschke und Michi Scher, das war sogar sehr gut. Für Jonas Koch war es schwierig, diese dreiwöchige Tour de France, eben auch seine erste Tour de France, so zu überstehen. Am Ende ist er durchgekommen, ist er rausgekommen. Und das bezieht sich auch auf den Marco Haller, den man im Grunde relativ wenig gesehen hat. Aber er war eben immer da zur Stelle seiner Teamkollegen. Das heißt, bei Damiano Caruso und auch bei, sag mal schnell, Mick Landa. Und die sind ja mit der im Ergebnis am Ende auch sehr zufrieden, denn äh, Caruse wurde Zehnter in der Gesamtwertung, Mick Lander sogar Vierter. Also, das ist ein super Ergebnis für das Team Bachheim-McLaren. Gemeinsam mit äh, Marco Halle haben sie dieses Spitzenergebnis rausgefahren. Ja, und wenn wir schon bei diesen Mannschaften sind, will ich eben auch noch Max Wahlscheid erwähnen. Dann auch Nikias Arndt, Nils Pollet als Beispiel. Die sind ja auch nicht nur einfach mitgefahren, sondern die sind, wie ich finde, gerade auch Max Wahlscheid sehr gute Rennen gefahren. Und Max Wahlscheid musste sich ab und zu mal der Teamhierarchie einfach unterordnen und die Arbeit für seinen Teamkollegen etwa. Borsenhagen machen, nachdem der Europameister Giacomo Nizzola ausgeschieden war. Bei Niki ist es genauso. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass eben Sören Andersen zwei Etappen gewonnen hat, dass die Mannschaft so aktiv war während dieser Tour de France und Nils Politt. den hätte man vielleicht auch down dort am Endergebnis eine Etappe weiter vorne sehen können, aber ist eben kein Wunschkonzert. Nils Politt ist damit äh, vielleicht nicht ganz zufrieden, aber die wichtigen Rennen, die Klassiker in diesem Frühjahr, die kommen ja auch noch für Nils.
0: Ja, jetzt geht das äh, ja noch ordentlich weiter bis tief in den November hinein und da werden wir äh, euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, nicht nur mit dem Podcast, sondern wir werden eine Menge Radrennen live zeigen. Ich habe schon mal bei uns in den Plan reingeguckt, das war gar nicht so einfach, jetzt auch einen Kommentatorenplan zusammenzustellen, weil so viel übereinander gelappt und zusammenknallt und Dinge, die bei Eurosport auf 1 und 2 gezeigt werden, dann im Player bei Join und auch bei GCN nur, also das wird das wird noch total verrückt, was da auf uns zukommt. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir am Ende dieser Saison ein bisschen Ruhe reinbekommen und dann für die nächste Saison, auch wenn die Harold Sun Tour bereits für 2021 abgesagt worden ist, aber dann doch langsam mal wieder einen ordentlichen Rennkalender hineinbekommen. Äh, so gesehen stellt sich im Nachgang die Frage, wäre die Tour anders ausgegangen, wäre sie in ihrem normalen Rennkalender oder hätte sie in ihrem normalen Rennkalender stattgefunden? Können wir jetzt nur drüber spekulieren. Aber so insgesamt war das auch ein schönes Paket.
1: Ja, gute Frage. Nächste Frage würde ich an dieser Stelle mal sagen. Keine Ahnung, wie sie ausgegangen wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre, aber hätte, wenn dann. aber. Lassen wir das mal so stehen. Ich fand, es war sportlich, eine tolle Tour de France. Ich bin mit dem Ergebnis teilweise zufrieden, teilweise nicht ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ansonsten, ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen im Großen und Ganzen, oder? Ja.
0: Denke ich auch. Auch das Ergebnis, wenn wir schon beim Thema Corona sind, der vielen Corona-Tests, die durchgeführt worden sind. Es waren ja nicht nur die Tests an den Ruhetagen aller Fahrer, aller Mechaniker, Mitarbeiter, Rennorganisationen und so weiter, sondern es wurden ja täglich Tests durchgeführt. Und zwar zum Beispiel bei den Herren der Logistik. Also all die, die für die Absperrgitter, die Werbebanner, die Polizisten, also alle, die täglich im Einsatz waren, abgesehen von 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 der eigentlichen, Tourblase, weil es gab zwei Blasen, so gesehen, ähm, die sind täglich getestet worden. Und da ist nie was passiert. Gut, bei der ersten Testrunde, was jetzt die Fahrer und die Organisation anbelangte, da hatte es äh, Tourdirektor Christian Prodom unter anderem erwischt, aber es war nicht so, als, als wäre da jetzt ein Domino-Effekt. Und alle waren da ja schon, haben wir schon durchgeatmet. Es ging ja immer dieses Damenklöschschwert über dieser Tour, schaffen wir es überhaupt bis nach Paris? Und dann bei der zweiten großen Runde am zweiten Ruhetag ist ja gar nichts mehr passiert. Und da waren alle sehr, sehr froh, dass es genauso war. Und es ist vielleicht auch eine gute Blaupause für die kommenden Aufgaben, dass man sagen kann, seht mal, auch unter den Umständen, wenn wir uns so verhalten, wie wir es getan haben, wenn wir dem Protokoll so folgen, dann funktioniert das.
1: Ich fand auch, dass es gut funktioniert hat. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass die Tour de France bis nach Paris kommt. Ich hätte vielleicht gedacht, naja, die, die letzte Etappe, die wird man dann noch streichen, ich bin auch da, Marc, gespannt, was die Spanien-Rundfahrt betrifft. Denn die Corona-Zahlen in Spanien auf der Iberischen Halbinsel, die sind ja alles andere als gut. In Italien, da sieht es zum jetzigen Zeitpunkt etwas besser aus. Zum Glück sieht es dort deutlich besser aus. Und das könnte bedeuten, dass man mit dem Giro d'Italia, mal abgesehen von den möglichen Wetterkapriolen, eben auch dann das Ziel erreichen wird. Spanien-Rundfahrt, dickes Fragezeichen dahinter. Aber unterm Strich hat das eben funktioniert, wie es die Tour de France gemacht hat, wie sie es, es umgesetzt hat. Und alleine schon auch die Tatsache, dass äh, der Staatspräsident, die Frankreich-Rundfahrt ja besucht hat. Wo waren wir dort? In Meribel am Col de la Los, als äh, Macron dort äh, aufgeschlagen ist. Und das zeigt eben auch, dass die Tour de France nicht einfach ein Radrennen ist, dass sie eben ein Statussymbol ist, dass sie für Frankreich in deren Außenwirkung ganz, ganz wichtig ist. Und da setzt man eben alles daran, dass so eine Tour de France wie auch dieser 107. dann wirklich zu Ende geht.
0: Und damit ist, glaube ich, zu dieser Tour de France alles gesagt. Dann dürfen wir uns an dieser Stelle auch bei unserem Partner während diesen Tagen bei Abus bedanken. Ja, vielen
1: Dank an dieser Stelle an Abus. Da kann ich gar nichts hinzufügen.
0: <lacht> Gut, dann werden wir dann demnächst zurückkehren zu unserem alten Rhythmus, unserem alten Windkante-Rhythmus mit all dem Interessanten, was es aus der Radsportwelt gibt.
1: Kannst ja, und du hast ja Sport? gesagt... Du hast ja gesagt, du willst irgendwie Korea oder China, was, was hast du da im Petto? Nee, nee, ich
0: habe hab an Kenia gedacht dann ich China. dann habe ich aber überlegt, ist es überhaupt Kenia oder ist es Uganda? Aber das, das kriege ich noch raus. Ja, aber es ist Afrika, ne? Hauptsache Afrika. Ist ja nicht wie Mailand genau. oder Turin, Hauptsache Spanien. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also, bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao. Der Podcast Windkante Tour de France wird
1: präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.